0: יש סיפור יפה על הרב הצנדק, רבי ישראל פרידמן מריז'ין, אחד מגדולי וענקי החסידות באוקראינה. כשהוא היה ילד, הוא היה יתום. הוא למד בחדר בישיבה, ולמדו אז הסוגיה בתלמוד במסכת שבת דף ס"ט. מדובר שם על מקרה של בן אדם שמהלך במדבר, והוא לא יודע איזה יום בשבוע עכשיו. הוא לא יודע אם הוא נמצא ביום ראשון, ביום שלישי, ביום חמישי, ביום שישי, ביום שבת. אז השאלה הגדולה בהלכה היא, מתי הוא אמור לשמור שבת? הוא לא יודע איזה יום בשבוע. הוא במדמן, אין למי לשאול, אין פלאפון, אין וואטסאפ, הוא לא יודע. אז יש מחלוקת בין רב הונא ורבחיה. רב הוא צריך למנות שישה ימים, ואחר כך לשמור יום אחד בתור שבת. רב חי אומר לו, הוא משמר מיד יום אחד ואחר כך מונה שישה ימים. ישראל מריז'ן, הצייר, אומר למורה שלו, אני לא מבין כל הסוגיה הזו. אז המלמד הרבה, המורה, חוזר על זה שוב. הוא מתאר את המקרא, מישהו הלך במדבר, הוא לא יודע איזה יום בשבוע, מה עושים בשבת, לא יודעים מתי שבת. הוא אומר שוב למורה שלו, סליחה, איך פשטיינשט, אני לא מבין. והמורה חוזר על הגמרא שוב ושוב, והילד הזה מתעקש שהוא לא מבין. זה <laughs> המורה, הוא עובד את הסבלנות, הוא שואל ישראל, מה, מה, מה קשה לו, ומה אתה לא מבין? ישראל so מסתכל עליו בתום לב ובעיניים טהורות, ואומר, יסלח לי כבוד הרב, אבל איך אפשר שבן אדם לא ידע מתי שבת? שיגביה את העיניים, יסתכל על השמיים ויראה וירגיש אם זה שבת. הילד הקטן הזה גדל לאחד מגדולי הצדיקים בדונו, רבי ישראל מריש. מה פירוש הדברים? חגים ביהדות, שבתות ביהדות, זה לא סתם אירוע תרבותי או דתי או אפילו היסטורי. יש אנרגיה. ששוכנת בתוך העולם ביום מיוחד, כשמגיעה שבת, כשמגיע יום טוב, זה so לא סתם יום שלא עושים במלאכה, עושים סעודה יפה, יושבים עם בני הבית, אוכלים אוכלים טובי, דגים, בשר, כל מיני מטעמים, זה הרבה עמוק יותר. כשאומרים שזה יום קדוש, יום מקודש, זה לא שאנחנו מסתכלים על זה כמו יום מיוחד. הפילוש שכמו שיש מקומות מסוימות שיש שם אנרגיה מיוחדת, יש זמנים מיוחדים שבהם שולה בעולם עול מיוחד, אנרגיה מיוחדת, ונשמה לגישה, מרגישה מיד את אהבת הדבר. ועדיין יש לי אטימות, אני לא ארגיש שום דבר, אבל מי שרגיש כמו ישראליק הקטן אי אפשר לא לדעת מתי שבת, הרי זה דבר שנרגש באטמוספירה, באווירה של העולם. <laughs> הוא היה נשמה מאוד זכה אותה. למשל, המחשה פשוטה, כן? גבר מגיע הבית והאישה מרגישה המצב רוח שלו. אם אני אסתכל עליו, אני לא אדע שהוא במצב רוח טוב או במצב רוח לא טוב, אבל אשתו, היא קרובה אליו, היא מרגישה אותו, <laughs> היא, היא, היא מסתכלת על הפנים לרגע קטן והיא מיד מרגישה מה קורה בתוך הלב, בתוך מעיית הנפש. נשמה מרגישה יותר, מגיע יום מיוחד, מרגישים יש איזו קדושה מסוימת, הקדוש ברוך הוא ממשיך ומגלה בעולם אור מיוחד וזה מה שיוצא. את הקדושה המיוחדת, את הייחודיות של יום זה. לפי זה שואל בעל התניא שאלה מאוד מעניינת. בעל התניא כמובן הוא רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסדה של חסידות חב"ד, תלמידו של הרב המאגד מזריץ', שנודע בשם אדמור הזקן, תעל תדבר, רבי שניה זלמן, שחיבר את ספר נתניה ושולחנו אחריו. הוא נולד בשנת תק"ה בי"ח אלול, חי אלול תק"ה, 1745, 1745. אותו יום חי אלול זה גם יום הולדת הבעל שם תוף. הוא נפטר בכ"ד טבת, תק"ע ג', הוא נולד בבלרוס, הוא נפטר באוקראינה, ברח מדפליון, תוקף ע"ג 1812-1812. יש לו ספר לקוטי תורה, ובמאמר מיוחד המוקדש לחודש אלו, הוא שואל שאלה מעניינת, מה השאלה שלו? כתוב בספרי הקבלה, ובמיוחד בספרים של האריזה. רבינו יצחק לוריה בספרו, פרי עץ שער ראש השנה, כותב, שבחודש אלו יש גילוי מיוחד של הקדוש ברוך הוא, יש הארה של מה שאנחנו מכנים יודגמו מידות הרחמים, השם יש להקדוש ברוך הוא, יודגמו מידות הרחמים, עליהם הוא דיבר עם משה לבינו בפרשת כי תישא, השם השם ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם כן רחום וחנון ערך אפיים רב חסד ומת, נוצר חסד לאלפים נושא אבון ופשר וחטאה ונקה ובחודש אלול, מי הזמן של החודש אלול, יש הערה בעולם שיוגים מול מידות הלחמה. וזו הסיבה אגב, שאחינו בני ישראל הסביידה מתחילים לומר סליחות מהתחלת חודש אלול. האשכנזים יתחילו להגיד סליחות לפני ראש השנה. במוצאי מנוחה, קידום מנוחה התחילה. אבל מדוע אחינו בני ישראל הסביידה מתחילים סליחות מיד בהתחלת חודש אלול? כי הרי הסליחות מוקדשים וסובבים על הציר של יהודים ומידות הרחמים, הרי במשך כל הסליחות מזכירים שוב ושוב, כן? כן הורתה לנו לומר שלוש עשרה, לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהדעתי לעניו מקדם, כמו שכתוב. בתורה וילד השם בנם ויתייצב ויתייצב עמו שם ויקרא בשם השם ויעבוד השם לפנו ויקרא השם השם. כיוון שמידוש חודש אלו מתחילות להעיר י"ג 13 מידות הרחמים לכן הספרדים מתחילים סליחות מידוש חודש אלו. לפי זה שאל בעלתן אני לא מבין אם זה באמת נכון ואותנטי שמידוש חודש אלו יש אור התגלות מיוחד של אלוקים, של הקדוש ברוך הוא, של אלוקות בעולם, התגלות י"ג ומדעות הרחמים, וזה באמת מה שמייחד את החודש הזה מכל שאר חודשי השנה, ואלו זה ראשי תיבות כמו שכתוב בספרי הקבלה, אני לדודי ודודי לי, כלומר יש אז קשר מיוחד בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, אני לדודי א' ל' ודודי לי, אז למה באמת כל ימי אלו הם ימות רגילים, ימי החום. אין בהם איזו קדושה מיוחדת. כמו שיש שבת ויש יום טוב במשך השנה, למה? כי אז אמרנו, מעירה קדושה מיוחדת, לכן רבי יסנון מירי ז'ין לא הבין איך אפשר לא לדעת מתי שבת. שואל בעל התניא, דמות הזקן רבי שני ז'למליאדי, למה באמת לא מצאיר במשך כל חודשנו שבהלכה הם יצונו כמו ימים קדושים? ימים שלא עושים בהם מלאכה, ימים שיש בהם שמחה מיוחדת, תענוג מיוחדת, סעודות מיוחדות, מסיבות מיוחדות. ודאי יש כמה מנהגים שעושים בחודש אלו, הספרדים אומרים סליחות, אומרים מזמור מיוחד בתהילים, טוקים בשופן, אבל בדרך כלל זה ימי מלאכה רגילים כמו שהיימי החול. מה קרה? ואפשר להוסיף ולהמתיק בהשאלה, שבכלל, הייחודיות של חודש אלו לא נזכה. בכל התנ"ך, אתה קורא כל התנ"ך, תורה, נביאים וכתובים, לא כתוב שחודש אלול זה משהו מיוחד. זה לא נזכר במשנה, זה לא נזכר בגמרא, בתלמוד, זה לא נזכר במדר... במדרשים. בספרות התלמוד של חכמינו זכרם לאורכה, אין ציון מיוחד לחודש אלול שנקרא היום חודש הרחמים וחודש הרצון. רק בדורות מאוחרים יותר בהיסטוריה היהודית, במיוחד בספרות הקבלה, וספרות החסידות וספרי המוסד של לילות האחרונים עשו מחודש אלו משהו מיוחד. מה קרה? אם החודש הזה באמת מיוחד, <laughs> החודש האחרון של הלוח היהודי, החודש לפני ראש השנה ויום הכיפורים, אז מה קרה כל השנים לפני זה? למה אין ציון מיוחד? למה אין שטודר? למה אין עסקור מיוחד על חודש אלו? זוהי השאלה של בעל התניה. בעל מתרץ את השאלה הזו באמצעות משל. משל שכבר נתפרסם בעולם היהודי כולו, הידוע בשם המשל של המלך בשדה. מה המשל? אז אני רוצה להגיד לכם את המשל של בלתניה, וקצת בתוספת נופך והסברה, כפי הבנתנו. ופה צריך להבין, פשוט רקע היסטורי, בלתניה חי במדינה ובתקופה שהמלכים, מה שקוראים הצרים, הצרים המלכים של רוסיה, משלו בכל התוקף. בלתניה חי ונולד ברוסיה הלבנה, ווייט רושה, וייס רוסלם, קראו ביידיש, היום קוראים לזה בלרוס, הוא נולד וגדל בעיר, בעיירה שנקראת ליאז'נה, ובמשך שנה, בתור תלמיד של הרב המאגן, או מנהיג, ביעד רוסיה הלבנה וליטא, הוא היה תחת המרות המלוכה של המלכה אליסבית, פיטר, פיטר השלישי, פיטר ד'ת'רד, שנרצח. אחר כך קת'רין ד'ה גרייט, קת'רין הגדולה, ואחר כך פאוול, פאוול הראשון, שבאמת בתקופתו, כשהוא היה המלך על נאמר המאמר הזה של בעל המאמר הזה שאני מצטט, זה מאמר חסידות שאמר בעל התניה שמתחיל עם המילים אני לדודי ודודי, לל, ודודי לי דרשי תיבות אלו. המאמר הזה נאמר בשנת תקנ"ז בחודש אלו תקנ"ז, 1797, 1797. הצער המלך של רוסיה בזמן ההוא היה פאבל, פאול I, פאבל I. באמת, שנתיים אחר כך, הוא, שחרח, הוא שחרר את בלתניה. בלתניה ישב במאסר, היה מאסר קשה, הוא נחשד כביכול שהוא מורד במלכות. היה אפילו חשש שחלילה חלילה יהרגו אותו, וסוף סוף הצאר פאבל שחרר אותו. הפאבל הזה נרצח. כמה שנים אחר כך, בשנת ת"קס"א, 1801, מילא את מקומו הבן, אלכסנדר הראשון שהיה באמת נאהב ומכובד מאוד אחר כך בתוך קפ"ה 1825 מילא את מקומו ניקולאי, ניקולס ניקולאי הראשון שהיה שונא ישראל אמיתי ומובהק הוא זה שיצר את הגזירה המכפידה והטרגית של הקונטיגניסטים אבל זה לא, אין כאן מקום להאריך בזה. אני רק נותן קצת רקע היסטורי. אנחנו לא חיים היום בתקופה של, 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 של זור, איזה זו מלאכים, פוטין רוצה להיות שר. <laughs> אבל בדרך כלל, היום זה עידן, עידן אחר. אבל צריך להבין שכשבלטניה אומר מאמר זה ב-70, ב-17,000, Is, is, עניין המלוכה זה so לא סתם משל איזה מופשט ככה מפלנטה אחרת. Uh, עם ישראל כמו כל העמים, כמו כל העמים, חיים תחת מלוכות אדירות, אם זה ברוסיה, או זה בצרפת, או זה בגרמניה, או זה באוסטריה, או במדינות אחרות באירופה וכדומה. מה המשל של אולטניה? אז הוא אומר לנו, יש שני מצבים של מלך. יש מלך, כפי שהוא נמצא בהיכל מלכותו, בתוך ארמון המלך, ואז הוא נמצא שם בכל ההוד, וההדר, והמלכותיות, והאצילות שלו. ואז אי אפשר סתם לכולם להיכנס לארמון המלך, לחדר המלך. צריך פרוטקציה, <laughs> צריך הרבה קשרים, אפילו אם יש לך קשרים, אתה צריך להזמין טור. אולי תצטרך להמתין כמה ימים, כמה שבועות, כמה חדשים, ואולי כמה שנים. ואפילו אז לא יודעים אם ייתנו לך רשות להיכנס. לא כל אחד יכול להיכנס, שדים נכנסים, יועצים נכנסים, נהל נכנס, בני משפחה נכנסים. אלה שמנהיגים את הממשלה, את המלוכה נכנסים, ואלה שהם מקורבים למלכות, הם גדולים, הם עמידים, הם מצילים, הם עשירים, אולי אם יש לי איזה פרוטקציה, איזה קשר, אולי גם אני אוכל להיכנס, אבל זה לא פרוצדורה קלה, זה, זה קשה. בכל המדינות האלה, אני חושב שלפעמים רוב התושבים אפילו לא ראו את המלך. אולי פעם בחיים ראו את המלך, והיו מדברים על זה שנים הרבה חלחלה או פחד היה נרגשת בעצמותיהם כשדיברו על המלך שלהם. אפילו אם קיבלת טור וקיבלת הזמנה ואתה יכול להיכנס, אז עושים לך בדיקה, זה לא, זה לא פשוט. אתה צריך לעבור דרך חיילים מזוינים ושומרים, להיכנס לתוך דלת זו, אחר כך לדלת זו, מחדר זה לאכל, זה מקיטון, זה לפיוס זה עד שזכית להיכנס לתוך החדר הפרטי של כבוד הדל מלכותו בכבודו בעצמו. ואם אתה כבר רוצה להיכנס, אתה כבר נכנס, אתה לא סתם ככה מתגלגל מהמיטה שלך לתוך ארמון המלח. אתה מתרחץ, אתה מכיר את עצמך. אתה יודע בדיוק מה תגיד, אתה לומד מה הם גינוני ונימוסי המלוכה, מה כן עושים, מה לא, מה לא עושים. <laughs> אני זוכר אפילו כשנכנסתי לפני כמה שנים לבית הלבן לפגוש שרי המדינה, אז תדרכו אותי, כן, מה אומרים, איך נכנסים, איפה יושבים, איפה לא יושבים. <laughs> זה, זה אפילו זה אפילו באמריקה, זה מקום של, של דמוקרטיה, בלי מלאכים. אתה לא נכנס ככה בבגדים של עיקר בחווה, בבגדים של פיג'אמה, זה תהיה בושה וחרפה. מיד אדם יבלחו אותם, אתה מתרחץ יפה, אתה מתרחץ יפה, וככה אתה נכנס למלך עם, עם כבוד, עם הדיים. זה תקופה אחת. אחר כך יש הבלטניה אומרת, יש זמנים, זמנים מאוד מיוחדים, שהמלך הולך לשדה. זה המשל, המלך בשדה. מלך מזמן לזמן רוצה ללכת לתוך השדה, לפגוש מי? לפגוש את כל העם. ואז המלך מסתובב בשדה בלי כל השומרים, בלי כל החיילים, בלי כל ה... המשמש, המשמשים והגביים והקולות והמולות, ואז אין צריך טור, לא צריך פרוטקציה. כל מי שרוצה מהבלתניה יכול להגביל פניו, יכול לדבר אליו, אתה יכול לבקש כל מה שאתה רוצה, יכול לדבר על הכל, המלך מקבל את כולם, כותב בלתניה, בסבר פנים יפות ומראה פנים שחקות לכולם. הוא לא צריך להמתין ימים, שבועות, שנים, לא צריך שנים, לא צריך לעבור שמירות ובדיקות וחקירות. כל מי שרוצה, אנשים, נשים, קטנים, קטנות, צעירים, צעודות, מכל הגילים ומכל ה, מכל ה, הסוג של בני המדינה. אם אני עשיר, אני אביון, אני מיוחס, אני לא מיוחס, אני יכול לגרש אליו בחופשי. ואתה גם לא צריך להתלבש. המלך עצמו לא מלובש בכתר מלכות, במקדי מלכות. הוא מסתובב בין אנשי השדה, בין הפארמרס, בין העיקרים בצורה פשוטה. אני נשאר בלבושים שלי, אני חודש, אני זורע, אני קוצר, אני מנהיג את הבהמות שלי, את הצאן שלי, ואני מתוועד ומתקשר עם המלך. גם במדינות שלנו היום, אתם יודעים, למשל לפני בחירות, יש המנהג הזה, שנשיאי מדינה, או ראשי ממשלות שרוצים להיבחר, מסתובבים ככה באופן עממי. אז למשל, הם לא יתלבשו בעניבה. הם לא יתלבשו, למה? למה לא יתלבש? כי הם רוצים להפגין. אני, אני אחד העם, אני חלק, אני חלק מהעם, אני עממי, בתוך עמי אנכי יושבת, אני כמו איש פשוט, הם מסתובבים כך, ואחרי שהוא נבחר לנשיא המדינה כבר אי אפשר לדבר אליו, כבר אי אפשר להיכנס אליו, אתה צריך כל כך פרוטקציה, אבל לפני זה כשהוא צריך אותך, הוא רוצה את הבחירה שלך <laughs> לפני שהוא נעשה הנשיא, הפרזידנט, או ראש הממשלה, אז הוא מסתובב בחופשיות ואומר לכולם כאילו הוא חבר הכי טוב שלך. אני עכשיו לא מדבר אם זה אותנטי או זה לא אותנטי, אני רק ממחיש שהמשל הזה של בבתניה אנחנו מבינים גם בדורותינו אלה, וכמה שזה קצת בצורה, בצורה שונה. מה הנמשל? זה המשל, מה הנמשל? הנמשל הוא, יש שני סוגי יחסים של האדם עם בורא העולם עם הקדוש ברוך הוא. יש יחס עם הקדוש ברוך הוא כביכול, כפי שהוא נמצא בהיכל המלוכה שלו, בארמון המלוכה, בכל גדולתו ותפארתו, גדול השם ומעולל מאוד ולגדולתו אין חקר, מלכותך מלכות כל העמים. ואני צריך באמת להכין את עצמי, אני צריך אומר <שמע> שמה, רק יחידי סגול לא יכולים לקבל, אז אני צריך להיות אחד מהיחידי סגול, <אני> צריך להכין את עצמי, אני צריך להרמות את עצמי, אני צריך להיות מוכשר וראוי, אני גם צריך להתלבש יפה. אני עכשיו לא מדבר מבחינה פיזית, אני מדבר משל רוחני, אני צריך להפשיט את עצמי מבגדי חול, פשטתי את קוטנתי, איכה חל בשינה, לחצתי את רגלי, איכה הטנפל. פעם שמעו, היה במצוי שבת. אז ברלתניה ישב בחדרו ושמעו אותו מנגן, פשטתי את כותנתי, אני הפשטתי את הכותנת של ימי החול, הלבשתי את הכותנת של שבת, איך אכל בשנה, לחצתי את הרגליי, אני לחקתי את הרגליים לכבוד שבת, התעליתי, איך אכל תנפים, היה קשה עבורו לרדת לרד מהחול. ומהשבת אני מפשיט את עצמי בבגדי חול, וזה העניין של שבת ויום טוב. למה באמת שבת אסורה במלאכה? למה? למה יום טיפ אסור במלאכה? לא מדובר על מלאכת אוכל נפש, מותר לבשל אוכל ביום טיפ. אבל רוב המלאכות לא עושים ביום טיפ. למה? כי אז כביכול נכנסים להיכל המלאכה, ואז אני באמת צריך להפשיט את עצמי. מהלבושים הרגילים, מהעיסוקים הרגילים, רק ככה אני יכול לתקשר עם המלך, רק ככה אני יכול לתקשר עם האנרגיה המיוחדת של שבת ויום טוב, ששורדת קדושה מיוחדת בעולם, וכדי להיות כאלה, להיות פתוח לאווירה הזו, ליחס לה, הזה, לקשר הזה, אני לא, אני לא שלי. אני לא אני לא יכול לשבת בשדה ולעשות את העבודות הרגילות. אני צריך להפשיט את עצמי מהעיסוקים הרגילים ולפתוח את עצמי לאור המעלה והנשגב והנאצל והמלכותי של שבת ויום טוב. אבל חודש אלול, אומר לנו בלטניה, מסמל יחס אחר לגמרי בין היהודי ובורא, בין היהודי והקדוש ברוך הוא. המלך כביכול הוא בשדה. מה פירושו בסדה? הוא רוצה לתת הזדמנות שכל אחד באשר הוא שם, יהיה מי שיהיה, באיזה מצב, באיזה מצב פיזי, באיזה מצב רוחני, באיזה מצב רגשי ונפשי יכול לגש ולדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בגובה עיניים, דוגרי, יד על הלב ואין מחסומים. אין שום מחסור, אתה כן, אתה לא, אתה לא לבוש יפה, אתה לא הכנת את עצמך יפה. לא רק זה, לא רק שכל אחד יכול לגש, הוא יכול לגש בלבושים הרגילים. כלומר, כפי שאתה נמצא בתוך השדה, אני עיקר, אני עובד בחווה שלי עם הצאן, עם הגדיים, עם השור... עם, השור, עם שלי, עם האילנות, הדשאים, הצמחים, הזרעים שלי, התבואה שלי, אני עובד שם, אני שקוע בתוך עבודת הקרקע במצב של חול. המלך שמה, הוא נמצא שמה, הוא אומר בוא, נדבר, נתבעט, הוא מקבל אותי בסבב פנים יפות, הוא מעלה לי פנים שחקות. על פי זה מסביר בעל התניא למה אלו לא נקבע, למה חודש אלו לא נקבע לימי של יום טוב, ימים נשגבים ונעלים, אולי נעבוד פחות, נשב יותר להתפלל, לעשות סעודות גדולות, כי בשבת ויום תפניק גילה במשך השנה. האור שמאיר בעולם זה באמת אור נעלה יותר, מלך ביפיות אחזי ננח. אבל האור המיוחד של אלו ששם, אז יש אור קדושה מיוחדת, מלובש כביכול בתוך בגדי חול. לכן השיעור הזה, אני גם הסרתי את החליפה, את החליפה שלי, כדי להמחיש את העניין. העור של הקדוש ברוך הוא מלובש, המלך לבוש בבגדי חול, הוא לא לובש את הכתם מלכות, הוא לא משלה את הרגש הזה של התעללות, של הפלאה, של וואו, וואו, וואו. יש עממיות, יש פשיטות, הקשר הוא כפי, הקשר הוא איתך כפי שאתה נמצא בחיי יום-יום. אם ניקח אלו ונעשה מזה יום מיוחד, יום טבע, זה ההפך כל התוכן שלנו. כלומר במילים שומטות, באלו יש אפשריות והזדמנות מיוחדת לתקשר עם אלוקים באמצעות הטבע וההרגלים והחיים יום יומים שלהם, יום יומים, ומה פירוש הדברים? לפעמים הקשרים, נמחיש את זה עם, עם קשרים בין בני אדם, לפעמים תקופות הקשר בין אדם זה so, קשר שאנחנו מרגישים לחץ שצריך להיות מעוצב, צריך להיות יפה. אני יכול לגלות לך את החלקים שבי שהם מאוד מרשימים, למשל. כולם יודעים היום, סושיאל מדיה, yeah? יש המון פלטפורמות של טכנולוגיה של תקשורת, אבל אתה ואני יודעים שהרבה מזה זה שקר וכזב, אנשים משתמשים עם זה. אני לא מכיר את כולם כל כך. a věl uh, ješ uh, Facebook, věl ješ TikTok, věl ješ Instagram, věl ješ Telegram, מסתבר יש המון אחרים שאני לא מודע עליהם, אבל אלה הגדולים. ואנשים משתדל... אנשים, או נשים או צעירים או צידות משתדלים תמיד להפגין את הצד היפה של החיים שלהם. לוקחים את התמונות הכי מרתקות, הכי מעניינות, כמובן חותכים את התמונה ומסבינים את התמונה שתהיה אטרקטיבית מאוד. וכל החברים שלי והחברות שלי מתים מקנאה, איזה חופש, הלכת איזה חוף הים, איזה בית יפה, איזה... חיים מעניינים יש לך. אני לא מפרסם על הפלטפורמות האלו, על האתגרים שלי, על התסבוכים שלי, התסבוכים שלי, שלי, מקומות האפלים. מזה לא תמות מכינה, אם אני מגלה את, את הטראמות ואת, ואת, ואת הבעיות הרציניות שיש בי, זה. אני לא רוצה להפגין את זה. <laughs> אני רוצה להפגין את, את התמונות היפות. לפעמים, להבדיל, זה גם בדת ככה. אני חושב שכדי ליגה של אלוקים, כן, אני צריך לחתוך חלק ממציאותי. אני לא יכול להכניס לתוך היחס את כל המציאות שלי, את כל ההוויה שלי, את כל הרגישים שלי, את כל הנפש שלי, את כל ההיסטוריה שלי. מישהו אמר פעם, אומר, יש שני סוגי הונים, יש אבא או אימא כזה, יבואו על אבא, יש אבא כזה, הילד, עשה משהו ממש, שווה, הוא ילד שובב, ועשה משהו ככה באמת לא טוב, ויש לזה השלכות רציניות, יש לו טראבל, יש לו עכשיו בעיות. אז יש ילד כזה שם, אוי ואבוי, <laughs> אני רק מקווה, מתפלל, שלא יוודא לאבא, שאף אחד לא יגיד לאבא שלי מה קרה, זה ילד אחד, וילד שני אומר, יש לי צרה כזו. אני צריך מיד לצלצל לאבא ולשחק איתו על זה, כן? הלוואי שנזכה להיות אבא כזה, שהילד שלי ירגיש, יש לי בעיה, יש לי תזבוך, אך אני צריך לדבר עם אבא. לפעמים זה גם בדת ככה, אני מרגיש לאלוקים אני יכול להיכנס. רק בבגדים היפים שלי, בצדדים המוארים שלי, בבגדי שבת, כן? פשטתי את כותנתי של ימי החול, לחצתי את רגליי. אני נכנס ליחל המלוכה. I walking with my best self, הרמה הכי משופרת וגבוהה שלי. מגיע חודש אלו לומר בעל התניה, השם הקדוש ברוך הוא אומר לו, יהודי, בוא, ניפגש במקום הכי אתנטי שלך. הכי פתוח שלך, אתה לא צריך להתלבש לי באיזשהו אופן, אני רוצה לדעת הכל עליך, שיהיה מלב אל לב, מפנים על פנים, איך אומרים בחודש אלו, לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך שמבקש. פה, הנה הפנים שלי, הנה אני מגלה את הכל, את כל הפנימיות. הקדוש ברוך הוא אומר לך, לא צריך להרשים אותי, אני לא מרשים אותך, אל תרשים אותי, וזה הקשר. במובן מסוים זה הקשר הכי עמוק, קשר שבו אני יכול להיות פתוח לגמרי, אני יכול לגלות לך כל מה שעובר עליי, לא שום מחסומים, מישהו אמר פעם, מה ההגדרה של ידיד, שבנוכחותך אני יכול לחשוב בכל רם, אני יכול לחשוב בכל רם, I could think out loud. זה, זה המסר המיוחד, עם החול, אני רוצה לראות אותך. כמו שאתה בשדה, שקוע בעבודת האדמה, אולי יש בוץ, אולי יש תקופה קשה, השמר זונחת, יש שרב, יש חום, או יש מטר, יש קור. שברוך הוא אני רוצה להסתובב איתך במקומות הכי פשוטים, הכי בסיסים, הכי ראשונים. אתה יכול לגלות לי את ה-primal mode שזה הראשונים שלך. אני רוצה לתקשר עם החוויות הטובות וגם אלה המסובכות. אבל אם זה האמת שלי, אם זה האמת שלך עכשיו, בוא נדבר על זה. ולכן באמת חודש אלו לא נתגלה בכל הספרים. הייחודיות של חודש אלו לא התפרסם בתנ״ך ובספרות התלמוד, כי זה הייחודיות של אלו, שזה לא מיוחד. הייחודיות של אלו, שזה, שזה קשר טבעי, שזה קשר נפשי, שזה לא יום מיוחד. מה שעושה היום הזה מיוחד, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל... התגלות עצמתו, אבל איפה? במקומות הכי ראשונים, הכי טבעים, הכי בסיסיים שלהם. לפני הרבה שנים היה יהודי באנגליה, שמו ברול גרטנר, והוא דיבר פעם על BBC, BBC זה רדיו וטלוויזיה של אנגליה, חדשות של אנגליה. BBC, והוא דיבר על, על פרוגרם של רדיו BBC, והוא סיפר סיפור מרתק ונפלא, שאני צריך לשתף. אני קראתי על זה, שמעתי על זה לפני המון שנים, ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור הזה. ברל, ברל, גרטנר, היה בן 12, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. הוא נולד בגרמניה, והוא היה אחד מהילדים שניצלו, ניצלו מהתופת, מעמק הבכה, האנפוי של היטלי אם אתה שומע, על ידי מה שקראו קינדר טרנספורט. קינדר טרנספורט זה מילה, פילוש הדברים שבהחדשים לפני מלחמת עולם השנייה, לערך עשרת אס, אלפים ילדים יהודים ניצלו מגרמניה ומהמדינות שנכבשו על גרמניה והביאו אותם לאנגליה. הם נפרדו ונותקו מהורים שלהם, מאבא ואימא, והם נוצלו באנגליה. ולפעמים הם היו היחידים מכל המשפחה ששרדה את ההשמדה של השואה. ברל הגיע לאנגליה, בן 12, ולקחו אותו לבית יתומים. אבל רוב הימים שלו הוא בילה בבכי ובדמעות. הוא לא היה יכול להתנחם על אובדן ההורים. מדי יום ביומו הוא שאל שוב ושוב, מתי אני אפגש עם אמא? מתי אני אפגש עם אבא? אלה שטיפלו בו בבית ההתהמם, ידעו שאין תשובה חיובית על, ה, על הביקוש שלו, על הצמאון שלו לאחריו, אבל מה יעשו? השתדלו להקל על חייו, שום דבר לא עבד. הוא פשוט בכה, הוא בחה. ‫וימאן להתנחם על מר גורלו ‫שהוא נותק בבני משפחתו. ‫יום אחד, אלה שטיפלו בבית היתומים, נודע להם, ‫הגיעו חדשות, ‫שמלך אנגליה, ‫מלך של המלכות המאוחדת, ‫יונייטד קינגדום של בריטניה, ‫יגיע למחוז שלהם. ‫זה היה מלך ג'ורג' השישי. ‫הוא נעשה המלך של אנגליה ‫בשנת תופת צדק ווב, 1936, 1936, ‫והוא מת בשנת 52', ‫1952, 1952. ושמעו שהוא יעבור ‫בתוך העיירה או הכפר שלו. ‫במשך השנים הראשונות של מלכותו ‫הוא היה מבקר הרבה את העיירות. ואת ההרים ואת הכפרים של ממלכת אנגליה. סיפרו את זה לכל הילדים שם, על הקינדר ש... שהמלך, המלך בכבודו בעצמו, ג'ורג' השישי, יעבור פה וכולם יוכלו לצאת לרחוב ולקבל את פניו ולהסתכל על הכלכלה הממלכתית וכל ה... וכל ה... השרים וכל המשמשים וכל החיילים וכל השומרי ראש וכל המוזיקה שעוברים ביחד עם כבוד המלך בכבודו בעצמו. כשסיפרו על זה לברל גרטנר הוא התחיל לבכות, הוא הפסיק לבכות סליחה. זו פעם ראשונה ממי שהגיע לאנגליה מגרמניה שהוא הפסיק לבכות. הוא הוא תכנן לעצמו איזה סוד, איזה סוד. נו, no, בל ושאר הילדים היהודים שהיו בבית היתומים, יצאו מבית היתומים לפני זמן ההגה של המלך, והלכו למרכז העיר, מה שקראו הרוב הכחרוב, המרכזי טאון סקוויר, ועמדו מאחורי מחסומים גבוהים, והמתינו לרגע המאושר והגדול, כשכבוד המלך בעצמו יגיע עם הכלכרה היפה שלו למקום הזה. כשהכלכרה הממלוכתית עברה, וזה עברה לפני ברו, ברל, ברל גייקנר, בן הוא קפץ, קפץ, קפץ כמו אריה, קפץ על המחסון, וביחו כוחו ועוזו, ועוצמה שלו, הולץ, ‫לעבר העגלה, לעבר הכרכרה ‫של המלך ג'ורג' השישי. ‫שומרי ראש המזוינים ראו את זה. ‫אצלם מיד כמובן האינסטינקט ‫התגבר אה, ותפסו את הילד. ‫מי יודע מה הוא עלול לעשות ‫למלך, מי יודע? ‫תפסו אותו, והביאו אותו חזרה ‫מעבר למחסום, ‫שלא יעז להגיע לכרכרה. ‫אבל למזלו, המלך ראה את זה. הוא ראה מה שקרה, אז הוא שאל את השומרי ראש מה קרה, אז אמרו לו שיש פה ילד מהקינדר טרנספורט, מבית היתומים הזה, והוא רץ בלי רשות, בלי לבקש, הוא רץ לכרכלה, אז כדי לשמור על המלך וכבודו, החזירו אותו לאחורה. אמר המלך, תביאו אותו. אני רוצה לראות אותו. הביאו את ברל, לתוך הכרכרה של המלך צ'ארג'. עכשיו הוא עומד, יושב פנים בפנים אל המלך. המלך שאל אותו, מדוע רצת פה? יש משהו שאתה רוצה להגיד לי? פרל התייבח בבך, התחיל לבכות ולצרוח במר נפשו. אמר, ניתקו אותי בכוח לאימא ואבא. אימא ואבא עוד נמצאים בגרמניה. אני רוצה להיות איתה. כבוד המלך, אני רצתי לככרה לה, שלך להתחנן על נפשי, נע ונע, תחוס עליי ותביא פה את אבא ואימא, אני לא רוצה להיות מיותם לכל החיים שלי. המלך מסתכל עליו ואומר, ילד מתוק ונחמד, אתה יודע שאנחנו במלחמה עם גרמניה. אין לי קשרים עם גרמניה, אני במלחמה עם גרמניה. זה דבר, אתה מבקש דבר בלתי אפשרי, אני לא יכול להביא את הערים שלך מגרמניה לאנגליה, אין לנו קשרים דיפלומטיים נורמליים. בל התחיל לבכות שוב ואומר, אבל אתה המלך, but you're the English monarch, you're the English king, you can do anything, please bring my parents to me. אתה הרי המלך של אנגליה, אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, בבקשה. אנא, תביא לי את ההורים שלי. עיניו של המלך ג'ורג' התמלאו בחמלה, ואומר לילד המסכן ברו להומה, בבקשה, תפסיק לבכות. אני מבטיח לך שאני אעשה כל מה שביכולתי, ואשתדל למלא את הבקשה שלך כפי אפשריות. ברו נותן לה המלך את השמות של הורים שלו, שם הראשון, שם המשפחה, שם העיר, הכתובת. והוא מודה להמלך מעומק הלב, כמובן הוא לא יודע אם הוא יכול לסמוך על זה או לא לסמוך על הוא ירד מהכרכרה, חוזר לחבריו. חודש שלם עבר מאותה פגישה נפלאה. ‫בין בדל גרטנר ומלך ג'ורג' השישי. ‫ויום אחד יש דפיקה ‫על הדלת של בית היתומים. ‫בדל פותח את הדלת, ‫ומי עומדים בדלת? ‫אבא ואמא הגיעו מגרמניה לאנגליה. ‫המלך הבטיח, המלך תשיע. ‫בדרך-לא-דרך, הוא הביא את שני היהודים האלה מגרמניה לאנגליה, והם התאחדו שוב עם הבן שלהם. ואז הבנתי, יותר טוב, את המשל הגדול של רבינו הזקן, בעל התניה והשולחן ערוך, והמשל של חודש אלו. מה הוא אומר לנו, אדמון הזקן? הוא אומר לנו שבימים של חודש אלו שקודמים לראש השנה, הקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא אין מחסומים, קדוש ברוך הוא כביכול עוזב את הארמון ומסתובב ברחבי הכפרים והשדות כדי להתקרב באופן הכי אינטימי לנתיניו. זו ההזדמנות שלנו לקפוץ על המטרס ולהתקרב אל המלך. זה הזמן שנוכל לשפוך את ליבנו ולדבר על כל דבר ולבקש ממנו כל דבר. אל תפחד! לקפוץ מעל המחסום, תלמד מברו. הרבה פעמים יש לי במוח, יש לי בראש, יש לנו בראש. קולות, פנימים שאומרים לנו. אתה חייב להישאר מאחור, אתה חייב להישאר בצד השני של המחסום, אתה לא ראוי להיכנס לארמון המלוכה, מי אתה? Who are you? me and you who do you think you are? אתה תישאר פה, אתה איש פשוט. אין לך הקשר הזה עם המלך, אתה לא נסיך, אתה לא מלכה, אתה לא שר גדול, אתה לא יועץ אסטרטגי, אתה לא גאון, אתה לא ג'יניוס, אתה לא עמיד, אתה לא מנגיד שבנגידים, אתה לא מממן את המלוכה. והשומרים מסביב מאשרים את הפחדים האלה, הם מסתכלים עליך בעיניים מפחידות כאלה, אני מדבר על השומרים הפנימיים. אבל המור הזקן אומר, כל זה נמוג בחודש אלו. המלך אומר זה לא ככה, אני מוכן לחבק אותך, אני מוכן להקשיב לך, תדבר עם אייפונים על פנים עם כל האותנטיות של נשמתך. אין שום מחסון, אין מחסון פיזי, אין מחסון נפשי, אין מחסון רגשי, אין מחסון פסיכולוגי. אני רוצה לדעת כל מה שקורה איתך, כל הצדדים, כל הנקודות, כל הזוויות השונות. כל המדרגות, כל השכבות בחייך, מהכי חיצוניים עד הכי פנימיים. אז בחודש אלול הזה, אל תפחד להיות כמו פרל. אל תגרוס, אל תראה מחזון, כי אין מחזון. אל תראה שומרים, כי אין שומרים. תקפוץ על העגלה, תתקשב עם המלך, תחבקו אחד את השני. דבר איתו, כל מה שבלב שלך דבר איתו. לכאורה, מעלי בי, בקשו פניי, את פניך, השם אבקש. והוא מקבל אותך בסבר פנים הכי עפות. הוא מראה לך הפנים הכי שחקות. הוא שאמרנו פעם, אבי מלובביץ', כשהוא חזר על משל זה, הוא אמר, הפנים שחקות מגיע מזה, שהוא פשוט רואה אותך, הוא לא צריך יותר. כמו כשהילד שלך, הפעוט, כן, נכנס לחדר, בן אחד, בן שתיים, אתה חוזר מהעבודה ואתה רואה את הפעוט שלך, והעיניים שלך מתמלאות שמחה וחדווה, יש לך פעמים, וזה אומר, למה? כי הוא יהיה רופא? כי הוא יעשה הרבה כסף? כי הוא יהיה תלמיד חכם גדול? הלוואי, אמן ואמן, אבל עצם הנוכחות שלו ממלא את הלב שלך בגאון ושמחה. עצם הנוכחות של יהודי ממלא כביכול את הלב ואת הפנים של הקדוש ברוך הוא בשמחה גדולה ועצומה וסוף סוף ימלא את משאלות לבבך לטובה ולברכה בטוב הנדיה והנגלה לשמה טובה ומתוקה עם כל הברכות, הברכה והצלחה עד בלי די למטה מעשרה טבחים בתוך כלל ישראל אמן כן יהי